Jetzt fängt die Meditationszeit an. So, wir können anfangen mit einem kleinen Check-in. Wo ist der Geist? Ist der Geist wirklich hier? Wie fühlt sich das an? Und dann zur, zur Herzgegend gehen. Was ist im Herzen los? Entspannt oder zusammengezogen? Warm oder kühl? Aktiv oder ruhig. Einfach nur feststellen. Und dann kommen wir zum Körper, der da am Stuhl sitzt oder auf dem Stuhl sitzt oder auf dem Kissen sitzt. Ganzkörperachtsamkeit. Und der Geist ruht am Körper, so wie der Körper auf dem Kissen sitzt. Und bevor wir weitergehen, nehmen wir uns wieder einen Moment Zeit, um unsere Absicht, unsere Motivation, Intention in den Geist zu rufen. Was veranlasst uns, Meditation zu üben? Warum machen wir das? Was ist passiert in unserem Leben, dass wir uns motiviert fühlen, zu so einem Treffen zu kommen, uns hinzusetzen? Und das ist, wie früher schon gesagt, das ist schon die, der erste Indria, Sada. Überzeugung, Vertrauen. Oder zumindest genug Neutralität gegenüber der Lehre, dass man es versuchen will. Okay, ich probiere es einfach. Es ist nicht blinder Glaube, sondern es kommt von einem gewissen Modikum von Einsicht schon. Dass das, so wie das alltägliche Leben abläuft auf der Oberfläche, dass es da mehr gibt. Das ist Sada.
Und wenn immer der Geist abschweift, immer wieder zurückbringen zum Körper. Es ist eine auf den Körper bezogene Präsenz des Geistes. So wir brauchen irgendeinen Anker, damit der Geist bleibt. Und der Körper ist immer mit uns. So einfach den Geist auf die gegenwärtige Erfahrung ausrichten. Die Einfachheit der gegenwärtigen Erfahrung. Einfach nur sitzen, das Gewicht des Körpers, der Druck am Sessel. Der Atem, wie er ein- und ausfließt. Vielleicht spüren wir das Gewand am Körper oder wenn wir einen engen Gürtel tragen oder vielleicht die Kühle oder Wärme des Raumes, wo wir sitzen. Alles das. Vielleicht sind da einige Geräusche um uns herum. Einfach nur gewahr sein. Man muss nichts damit machen, das muss nicht weggehen oder mehr werden oder weniger werden, einfach nur so wie es ist. Das ist die Kunst, die hier geübt wird, dass man diese Kapazität entwickelt, die Dinge so zu lassen, wie sie sind und für sich selbst zu sprechen, anstatt dessen, dass wir immer einen Kommentar dazu abgeben, ja, das ist gut, na, no, das ist nicht gut, mehr, weniger, alles das. Einfach nur ganz normal mit dem zu sein, so wie es ist. So, und indem wir den Geist immer wieder auf die gegenwärtige Erfahrung des Körpers ausrichten, geben wir der Energie eine Richtung. Weil wenn wir das nicht tun, geht die Energie automatisch in die Gedankenmuster. In die Gedankenmuster, die wir schon über Jahrzehnte immer wiederholen. Und da wollen wir raussteigen. Zumindest für die Dauer der Meditation. Und um den Geist ja noch vor diesem Abschweifen zu bewahren, müssen wir Energie einsetzen. Und das ist dann schon wieder der zweite Indria, Viria. Energie, Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit, Entschlossenheit. So, der Energie einfach einen klaren Weg zeigen, wo sie hinfließen soll. Und das ist anstrengend manchmal, speziell am Anfang und unangenehm. Da ist ein gewisser Gegendruck, weil diese gewohnheitsmäßigen Muster sind sehr tief eingewöhnt. Und das ist einfach Teil der Praxis, ist mit diesem Druck umgehen zu lernen. Das ist okay. Das ist so, wie wenn man einen Fluss umleitet. 
und einen Damm baut, damit er nicht in den alten Wegen geht. Diese Achtsamkeit ist wie der Damm. Und der muss jetzt den Druck aushalten von dem Wasser, das immer noch im herkömmlichen Weg fließen will. Und sobald die Achtsamkeit verloren geht, für einen Moment fließt sofort wieder in die althergebrachten Gedanken hinein. Und das einfach zumindest sich vorzunehmen für die Zeit der Meditation, dem nicht standzugeben, nicht, nicht nachgeben, aber standhalten. Und immer wieder, wenn wir weggeschwemmt werden, immer wieder okay zurückkommen. So das Loslassen, das Verzichten auf diese alten Gedankenmuster. Und die, die Toleranz von dem Druck, von dem unangenehmen Druck. Speziell am Anfang in der Praxis. Das ist es, worum es geht. Diesen Druck nicht nachgeben. Und dann wird es langsam aber sicher ausgeleert. Und immer mehr befreit. Der, der Strom wird immer mehr befreit von diesem Druck. Weil es sich langsam aber sicher umleiten lässt. Und das ist die Kultivierung von Achtsamkeit, Gewahrsein, Gegenwärtigkeit. So dass man es, es wagt, sozusagen äh, eine Beziehung zur Innenwelt, zu unserer eigenen Innenwelt aufzubauen. Normalerweise machen die Menschen das nicht gerne. Die sind, verlieren sich viel, viel lieber in den hunderttausend Dingen, die, die da available sind draußen. Fernsehen, Sport, Freundschaft, Arbeit, Shopping. Das sind so viele, viele Dinge und viele von diesen Dingen sind gut und wichtig, aber zumindest sich auch ein, eine gewisse Zeit nehmen, um diese Beziehung zur Innenwelt zu kultivieren. Das ist sehr, sehr wichtig für die Entwicklung von Weisheit und für die Entwicklung von Wohlbefinden und für ein Leben, das sinnvoll ist und erfüllend. So diesem Gewahrsein oder Sati, Achtsamkeit, ist die Vorbedingung fürs Eindringen unter die Oberfläche unserer Erfahrungen, um in die Tiefe zu gehen. Und wenn wir das jetzt regelmäßig machen, in einer Sitzung oder auch in, in, der, in der ganzen Entwicklung von der Praxis, dieses Loslassen von Spannung und die Zersplitterung des Geistes löst sich langsam auf. Und der Geist fängt sich an zu sammeln und das ist der nächste Indria, Samadhi. Sammlung, Stabilität und manchmal auch als Konzentration des Geistes übersetzt. 
So der Geist, der klärt sich langsam und sammelt sich so, wie wenn ein Bergsee nach einem Sturm wieder zur Ruhe kommt und dann können wir bis auf den Grund von dem See schauen und die Berge rundherum spiegeln sich in der Oberfläche des Sees. Das ist Samadhi. Oder wir könnten es auch vergleichen, wenn man Holz sammelt für ein Feuer, für ein Lagerfeuer. Alle diese verschiedenen Stücke von Holz gibt man auf einen Haufen und dann kann man damit Licht machen, Feuer und Wärme auch kreieren. Und dadurch, wenn dann diese Wärme und dieses Wohlbefinden und auch die Klarheit und die Stabilität des Geistes da ist, dann können wir sehen, wie die Dinge wirklich sind. Wir können das So-Sein aller Phänomene sehen und wir können dem Leben erlauben, für sich selbst zu sprechen, anstatt immer es zu interpretieren nach alten Mustern. Dem Leben erlauben, für sich selbst zu sprechen. Der Natur erlauben, für sich selbst zu sprechen. Und was wir dann sehen als Erster ist die Vergänglichkeit, der ständige Wechsel von Gefühlen, der ständige Wechsel von Gedanken, der ständige Wechsel von Geräuschen, Und das ist dann die fünfte Fähigkeit. Das ist Panja oder Weisheit, Einsicht, Erkenntnis. Und das ist nicht äh, ein Wissensbestand, den man auswendig gelernt hat von Büchern, sondern das ist eine Aktivität, wie man herangeht ans Leben. Und es manifestiert sich speziell in der Kapazität loszulassen von alten Mustern und wirklich im Hier und Jetzt das Leben für sich selbst sprechen zu lassen. So dadurch hat der Geist durch diese Sammlung öffnet sich der Geist und erkennt die Zusammenhänge. Das ist Weisheit. Er erkennt die Kausalität zwischen allen Phänomenen, dass die nicht alleine dastehen, sondern dass die voneinander bedingt sind. Und das zu erkennen, das ist Weisheit. Und dann von diesem Erkennen her zu leben, das ist, was wir lernen möchten. Und das, ihre falsche Annahmen werden einfach losgelassen und wir leben dann von dem, was wirklich passiert, nicht von unseren Ideen. Und, und jemand, der im buddhistischen Sinn quasi ein, Heil, ein Geheilter ist, ein Arahant, das ist jemand, der voll dazu in der Lage ist, im Hier und Jetzt 
das Leben selbst sprechen zu lassen und von dem her dann aktiv zu werden, aber nicht von unseren Vorstellungen. So, das ist ein gewisser Abstand, den wir haben zu unseren Erfahrungen, aber nicht ein Abstand in dem Sinn, dass wir nicht verbunden sind, sondern ein Abstand in dem Sinn, dass wir nicht untergehen in unseren Erfahrungen. Das ist so wie wenn man in einem Schneesturm in einer Skihütte sitzt, zum Beispiel. Man sieht den Schneesturm, aber man ist in der Hütte geschützt. Und in, mit der Meditation wäre es, wir sehen den, den Gier, wir sehen den Hass, wir sehen die Gedanken, aber wir erkennen sie, wir sind nicht verloren in den Gedanken. Wir wissen, da ist Gier, wir wissen, da ist Hass, wir wissen, da ist Verwirrung, wir wissen, da ist Müdigkeit, wir wissen, da ist Einsamkeit, aber wir, wir, wir gehen nicht verloren in einer kompletten Identifikation damit, sondern wir wissen, dass das passiert. Und das ist, dieses Wissen ist wie die Skihütte sozusagen. Und das kann man auch als Zuflucht bezeichnen. Zuflucht zu Buddha ist Zuflucht zu diesem Gewahrsein, zu diesem Wissen, über was jetzt zur Zeit los ist, was jetzt zur Zeit passiert. Und sich damit nicht voll zu identifizieren, sondern es einfach zu wissen. Da ist ein riesen, riesengroßer Unterschied. Und der Unterschied ist aber nur so dünn wie eine, eine Haaresbreite. Und es macht einen riesengroßen Unterschied, ob man jetzt komplett in seinem Hass sich verliert oder ob man nur weiß, dass Hass für einen Moment aufgedacht ist oder für eine Zeit lang aufgedacht ist. Und sich aber dann erinnert, hey, dieser Hass hat einen Anfang und der hat aber auch ein Ende. Ich muss jetzt nicht unbedingt aus diesem Hass heraus irgendwas machen oder sagen oder nicht machen oder nicht sagen. Sondern ich kann einfach wissen, das ist, was jetzt los ist. Und dann kann ich mich frei entscheiden, was ich sage oder nicht sage. Das ist, worum es geht in dem Teaching. Es geht nicht darum, keine hassvollen Gedanken zu haben oder keine gierigen Gedanken zu haben, weil das ist einfach normal für eine lange Zeit, dass man diese Gedanken hat. Die lassen sich nur ganz langsam abbauen. Aber zu wissen, was los ist und dann zu entscheiden, ob man darauf aktiv antwortet oder nicht, das können wir alle erlernen. Ja, und durch diese Einsichten eröffnet sich der Geist immer umfassender, weil der weniger Angst da ist vor Erfahrung. Weil wir wissen, es gibt einen Weg, wie wir unsere Erfahrung managen können. Really. Es gibt einen Weg dazu. Wir brauchen nicht Angst haben vor starken Emotionen. Wir brauchen nicht davonrennen vor starken Gefühlen. Wir brauchen nicht in Drogen, Alkohol und Einkaufen uns verstecken sondern wir können uns trainieren, sodass wir diese Dinge treffen können, so wie sie sind. Das ist kein Problem. So, und indem der Geist dieses klare Verständnis erreicht, 
Und diese Einsicht gewinnt, ist, kommt da immer umfassenderes Loslassen. Das ist einfach ein natürliches Resultat von Einsicht. Der Geist antwortet auf Realität mit Loslassen. Weil wenn der Geist einmal klar gesehen hat, wie die Dinge wirklich sind, der wird er nicht anhaften. Weil der Geist hat das natürliche Potenzial, sich zur völligen Erwachen oder Erleuchtung, wie es auch manchmal genannt wird, durchzuarbeiten. Und das ist eine natürliche Richtung, die im Geist schon angeboren ist. Wir brauchen da nur die richtigen äh, Konditionen zu äh, unterstützen und dann wird es einfach automatisch passieren. Das müssen wir nicht selber machen. Und das sind die guten Neuigkeiten, finde ich. Dieses Loslassen ist ein Resultat von Einsicht. Und das Einzige, was schwierig dabei ist, ist die Konditionen immer wieder zu kreieren, die diese Einsicht äh, möglich machen. Weil dieser Druck von diesen äh, habituellen, gewohnheitsmäßigen Mustern kann sehr, sehr stark sein. Zum Beispiel Drogenabhängigkeit. Der Druck ist so stark, dass die Leute müssen Medikamente nehmen, die können dem nicht standhalten. Oder der Druck von Alkoholsucht zum Beispiel. Aber wenn man zumindest keine dieser Süchte hat, ist der Druck immer noch da in, in Bezug auf Gedankenmuster. Aber es ist viel mehr manageable natürlich. So, zuerst müssen wir uns herunterarbeiten auf eine gewisse Normalität, was im buddhistischen Sinne heißen würde, dass wir die fünf ethischen Regeln einhalten in unserem Leben. Das macht die ganze Praxis viel, viel leichter. Und wenn ich die mal ganz kurz erwähnen darf, die fünf ethischen Regeln sind, die erste ist, nicht Leben zu zerstören, die zweite ist, nichts zu nehmen, was einem nicht gehört. Die dritte ist, mit der Sexualität sorgfältig umzugehen. Vierte ist, nicht zu lügen. Und die fünfte ist, keine Drogen und Alkohol zu nehmen, zu dem, die dann zur Sorglosigkeit führen. So, diese fünf Regeln sind die Basis für die Praxis. Und äh, wir können uns zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht ein bisschen mehr über das unterhalten, wenn da Interesse besteht. So, dieses Loslassen in den grenzenlosen Raum, weiten Raum des Geistes. Und um das geht's. Und vielleicht, wenn Sie euer Geist jetzt ein bisschen beruhigt hat, könnt ihr einfach in diesen Raum, in diese Weite hineinhören. Im übertragenen Sinne natürlich. In diese Ruhe, Stille, Weite, einfach hineinhören.
Und wenn der Geist wieder abwandert ins Denken, dann einfach wieder zurückkommen zu der Stille, zu der Weite, zu dem Hineinhören. Der Geist, der ist grenzenlos. Der endet nicht bei den Hauswänden oder bei den österreichischen Grenzen oder irgendwo. Der geht einfach endlos weiter. Und das ganze Universum ist in unserem Geist. Und dann können wir noch vielleicht eine kleine Kehrtwende machen und uns bewusst werden von dem, dass diese Weite erkennt. So die Weite einfach fallen lassen und einfach sich nach innen kehren zu dem, dass die Weite erkennt. Dieses Gewahrsein. So aus dieser subjekt objekt Dualität heraussteigen, einfach nur das Subjekt kennt sich selbst. Das Subjekt erkennt sich selbst, das Kennen erkennt sich selbst. Und das jetzt nicht zu viel drüber nachdenken, sondern lasst es einfach einsinken. Das braucht eine Zeit, bis man das irgendwie intuitiv begreift. So dieses grenzenlose Bewusstsein, leer von allen Objekten, da ist nur dieses Bewusstsein, dieses Gewahrsein, das Erkennen an sich. Und dieses Erkennen ist, wird als Zuflucht bezeichnet im Buddhismus. Weil es uns beschützt vor Identifikation. Und dieses Erkennen ist der Schlüssel zur Freiheit. Und das ist so, das kann man vergleichen wie der Himmel, der ist endless. Und da gibt es Wolken, die kommen und gehen. Und das sind die ganzen Phänomene, die erkannt werden. Gedanken, Geräusche, Gerüche, Tastempfindungen, Geschmäcker. Das alles passiert, es geht alles durch, hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und das Wissen, das Erkennen ist wie ein Spiegel. 
Und wir brauchen das nicht in irgendeiner Weise aktiv zu betreiben, sondern das Erkennen erkennt. Und jetzt möchte ich noch äh, am Ende von der Meditation diesen Chant in Pali machen. Und hier geht es um das Teilen der Wohltat und der, des Segens und der, der Vorteile der guten Eigenschaften von diesen äh, Bikunis, die vollständig diese fünf Indria entwickelt haben. Und dieser Chant, der hilft uns dabei, unser eigenes Potenzial, unser eigenes Potenzial zu erinnern und mehr Sada, mehr Vertrauen in unsere eigene Kapazität zu haben. So ist wie eine im, in dem, im Vajrayana Buddhismus, im tibetischen Buddhismus spricht man oft von Empowerments, Ermächtigung oder Bemächtigung oder Stärkung von dem Geistesstrom durch, durch die Übertragung von äh, Kraft, Transmission in Englisch. Und dieser Chant ist irgendwie äh, auch eine Transmission von äh, einer Kraftübertragung, eine Übermittlung von diesen segenskräftigen Eigenschaften dieser Bikunis, die wir auch selbst in unserem Geist haben und die wir auch entwickeln können. So Besinnung auf die vortrefflichsten Arahant Bikunis. Ratanyunang Bikuni Nangotami Jinamatucha Tapita Agadanam Hisata Soting Karotuno Mahapanyanangata Kemateri Tibakata Savika Buddha Seta Sasata Soting Karotuvo Teri Upalavana Chaiti Mantina Mutama Savika Buddha Seta Sasata Soting Karotuvo Vinyayatari Nangaka Patacharati Visuta Tapita Agadanam Hisata Soting Karotono Tamakati Kanang Bavara Tamadina Dinamika Tapita Agadanam Hisata Soting Karotuno Chai Kanang Pikuninang Nanda Teriti Namasa Agadana Tita Ahusata Soting Karotuno Arata Viriana Naka Sona Teritinamika Tapita Tata Tanam Hisata Soting Karotuvo Dipachaku Kangaka Sakula It 
Bhakti Visuta, Visuta Nayana Sapisata Soting Karotono, Kuntala Kesi Pikuni Kippa Pinyana Muttama, Tapita Yevatanam Hisata Soting Karotuho, Teripata kapilani pupachati namanusari Tasangyeva pikkuni nangsata soting karotuho Teritupata kachana mahapinyana muttama Chinena sukatu kangsa sata soting karotuvo. Luka chivaratari nang akakisapikotami. Tapita akatanam hisata soting karotuvo. Sikala mata pikonisata dimutanam uttama. Karotuvo mahasanting arokyan chasukangsata. Anya pikuni osapa nanakunatarapahu. Valentuno sapapaya so karokati sampawa. Sota panatayo seka sata panya siladika. Pakaso kile satahana sata soting karotuo. So, das war der Chant und der wurde, ich glaube, so circa im 18. Jahrhundert geschrieben von einem Mönch in Chiang Mai, Nordthailand. Und der basiert auf den Pali-Kanon, auf die Anguttara Nikaya. Und äh, in, in der Themenübersicht sind da einige Links, wenn ihr euch das anschauen wollt, den Originaltext. Und das nächste Mal äh, kann ich dann euch vorstellen, die deutsche Übersetzung, die die Sabrina und die Anagarika Sabamita und die Esther und ich gemeinsam fabriziert haben. Es ist auch nicht wortwörtlich, aber es ist so gemacht, dass es auch äh, gut verständlich ist und, und für die Meditation verwendet werden kann. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.